0: tu presencia, Señor. En esta mañana, Padre, después de adorarte, disponemos nuestro corazón delante de ti para conocer tu voluntad a través de tu palabra. Llénanos, Señor, dame de nuevo para hablar, dame sabiduría de lo alto, que tu palabra penetre, Señor, con una siembra de tu espíritu en nuestro espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy van a estar con nosotros los jóvenes y Siempre que están los jóvenes, créanme que me, me tambaleo un poco porque a veces llevo un ritmo de predicaciones de ciertos temas y ellos pues están con nosotros solamente una vez al mes. Yo siempre considero que los jóvenes deben de tener una aportación para sus vidas espirituales, salud. Y en esta ocasión estuve pensando y pensando toda la semana, pero creo que... Es importante que nuestros jóvenes sean tratados como lo que a ellos les gusta hacer. Este, personas con entendimiento, que pueden tomar sus decisiones, con, con cierto grado de madurez, están en el proceso. Y entonces voy a hablarles como personas que tienen capacidad para comprender, que es igual que el resto de la congregación. Los voy a considerar así. No niños, son los jóvenes. Entonces, eh, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con una palabra que Jaime, por cierto, dijo a media a media alabanza, que el Señor le puso y que se llama identidad. Mire, yo no hablé con él nada al respecto, él ni sabía que yo iba a hablar de identidad, pero de eso voy a hablar de identidad, así es que creo que el Señor está confirmando lo que nos quiere decir hoy, identidad. Identidad, una correcta identidad es lo que nos hace triunfar en las batallas espirituales. Y la semana antepasada hablé yo un poco acerca de este, este mundo espiritual que nos rodea, que se entremezcla con el mundo físico. Muchas veces no nos damos cuenta cuántas fuerzas espirituales están obrando en medio de nosotros, alrededor de nosotros. Y, y a veces pensamos que solamente viendo demonios y, y viendo ángeles eh, es como podemos percibir el mundo espiritual. Pero no, mire, en realidad... Estas fuerzas obran, operan, oprimen a veces a las personas en su alma y las personas son conducidas a hablar y a comportarse eh, por medio de la influencia de esto. ¿Usted cree que todas estas cuestiones de homicidios, de balaceras, de secuestros, de privación de libertad, de crueldad, de vicios, ¿usted qué cree? ¿Que son invención de la gente? No, mire, hay fuerzas espirituales que están operando, oprimiendo, guiando el pensamiento de hombres y mujeres que están lejos de Dios. Y entonces quedan a merced del de, de mundo espiritual que les rodea o que nos rodea. Nosotros sabemos eso porque estuvimos allí, vivimos un tiempo en la oscuridad, recordamos las cosas que se nos ocurrían. Y que ahora que conocemos al Señor, ahora que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nos alerta y nos dice, hey, ¿qué pasó? Y de repente nos asaltan todavía pensamientos, sentimientos, y hacemos cosas que después el Espíritu nos redarguye Entonces nos damos cuenta que no venían de nosotros. Eh, fuimos influenciados. Es más, el, el ambiente, la presión exterior también influencia. Y voy a hablar un poco de todo eso, pero para que vean la importancia de tener una identidad correcta para la lucha espiritual. Lorenzo ahorita ponía esta imagen allá de un caballero cruzado, que antes de entrar a la guerra se postraba sobre sus rodillas y encomendaba su, su vida al Señor. Y usted sabe, bueno, las cruzadas fue una guerra que cobró vidas en el lado cristiano y en el lado musulmán. Fueron varias cruzadas, quizá nueve, no recuerdo bien, allá por los años de mil al mil aproximadamente. Y lo que se estaba dis disputando en aquel entonces era la propiedad de la Tierra Santa, y lucharon hombres, pero en realidad atrás había un campo espiritual moviendo las cosas y finalmente, mire, se derramaron vidas y yo creo que mucho de lo de la guerra está incitado por el diablo para matar, para destruir, porque esa es su obra, amados hermanos. Entonces, si no entendemos bien las cosas, eh, atraemos al mundo material un, un entendimiento equivocado de lo que Dios quiere, usted, yo no más pienso, yo, yo Pienso que estaría Dios contento en el cielo de que los cristianos se armaran de, de armas, digamos, se armaran y fueran a matarse allá con otros y, y hicieron cualquier cantidad de atropellos, déjenme decirlo. ¿Estaría contento Dios con eso? De, de ese, enten, ¿Ese es el entendimiento que tenemos que tener de la Escritura, de lo que Dios quiere de nosotros? Si no tenemos ese entendimiento correcto, entonces empezamos a tomar decisiones en lo físico que no convienen, mira, de eso, de eso quiero hablarle hoy. Y cómo es importante, eh, con base en lo que, último que dije hace dos semanas, de que el Señor en su palabra nos invita a que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo ante su presencia con confianza. Carlos, la semana pasada en una predicación que estuvo excelente, por cierto, Enfatizó nuevamente eso: tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, con toda libertad, porque la sangre del Señor Jesucristo nos ha cubierto y lo sabemos. Pero mire, piense: ¿para qué quiere usted estar en la presencia de Dios santísimo? ¿No se ha puesto a pensar? Qué bueno que tenemos libertad para entrar. Qué bueno que la palabra nos convoque y nos dice: Entra en la presencia de Dios. Ahí hay plenitud de gozo, de delicias a su diestra para siempre. Sí, pero ¿lo que hacemos en su presencia? Llegamos a la presencia de Dios y, y ¿de qué aprovechamos? De eso voy a hablar la semana que entra, pero hoy quiero insistir en la cuestión de identidad. Si me acompaña, por favor, al Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, en el verso 21. Qué bonito está eso, ¿eh? maravilloso. Dice, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y bueno, mire, aquí tenemos a una pareja, José y María, que tuvieron un niño. Usted recuerda en las condiciones del nacimiento. Y en las condiciones del nacimiento del Señor Jesucristo, yo quisiera que fuera visualizando un poco cómo usted estaría reaccionando en medio de esas circunstancias. Mire, aquí tenemos una pareja que pertenece al pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Ellos sabían que eran parte del pueblo elegido de Dios. Entonces, eso es identidad, mire. María y José se sentían parte de Israel y se sentían muy parte de Israel y tenían una profunda identidad. Mire, en ese momento... Israel, toda la tierra de Judea, estaba gobernada por los romanos. Estaba bajo, digamos, la opresión de Roma, bajo un emperador que imponía sus condiciones como gentil que era, como gente no, del pueblo no cristiano. Bueno, no judío, no israelí, pero esta pareja, esta pareja tenía una, una intensa identificación de sus raíces. No obstante, eran obedientes a las disposiciones del gobierno de ese momento. Y si usted recuerda, el gobierno decretó que todos los varones tenían que eh, ir a, a, a acomodarse para en la tierra donde nacieron para el censo romano. Y, y obligaron a que cada varón fuera. Bajo estas circunstancias, y José con su esposa a punto ya de, de llegar al término del embarazo, se tuvo que desplazar y tuvo que subir a su esposa en una bestia de carga y tuvo que ir por esos senderos y llegar al, a la, al lugar donde a él le tocaba ahí censarse. Recuerda usted, Belén. Eh, y entonces, estando allí no encontró hotel, no encontró hospital y no encontró ninguna condición favorable. Su niño tuvo que nacer en, en un establo, eh, no había doctores. Piense. Porque nosotros ahora en la actualidad nos quejamos de muchas cosas. No, hombre, es que en el seguro, listo. Eh. Si sí decimos, de, de, de nuestros servicios de salud, nos estamos quejando siempre. Y es verdad si sí hay deficiencias, mire. Siempre hay deficiencias. Pero considere el nacimiento en un establo. No había oxígeno, no había neonatólogo, no había anestesiólogo, no había ginecólogo, no había nada. Había burros y bueyes, y nada más había. Paja. Suciedad allí, allí tuvo que atender a su esposa José y depender de la mano de Dios porque fue impulsado por un gobierno prevaleciente, pero atrás siempre está la mano de Dios. Era muy importante que Jesucristo naciera en Belén, la ciudad de David. Era muy importante. Entonces, Dios siempre tiene el control. Eso parece horrible. Mire. A ver, ¿quién le gustaría llevar a su puesto un establo a que se aliviara? Le van a levantar una demanda, si decías eso. Pero aquí, una vez que el niño nació, dice, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, según la revelación del ángel. Y es decir, lo que quiero destacar es cómo esta, esta familia fue cumpliendo la ley de su pueblo al cual pertenecía. Es verdad, fue movida por las circunstancias civiles, sociales de la época, pero ellos seguían siendo judíos y le pusieron al nombre a su niño. No, a ver, ¿cuál nos gusta? Mire, ¿no sería bueno usted que cuando tenga un bebé, pensara que Dios quiere que le ponga de nombre? Un hombre profético, un hombre inspirado por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que no le puede hablar al Señor para ponerle un nombre a su hijo? Sí puede, mire, sí puede, pero además de nosotros allá andamos rebuscando, a ver qué nombre ruso hay por acá, Vitrovich, oye, ¿está bien Vitrovich? Uh, uh. Y ahí lo ponemos, vamos hermanos, sin nada de dirección de Dios. Mire, buscando la dirección de Dios, llevaron a cumplir la ley al niño a los ocho días conforme al ritual de su pueblo, su identidad, su identidad. Bueno, sigue toda una serie de pasajes ahí, pero quiero recorrernos hasta eh, el verso 39, quizás. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Por qué tuvieron que volver ahí? Porque la Escritura dice que el Mesías se iba a mover en Galilea de los Gentiles, pueblo de oscuridad, es decir, el señor seguía moviendo, el ambiente espiritual seguía prevaleciendo. Ellos no pensaban mucho en, a ver qué profecía hay que cumplir, a ver a dónde vamos, no. Simplemente estaban en la vida, pero con mucha identidad cumplieron todo lo pres todo todo lo prescrito en la ley del señor y volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret. Mire, un, una familia que le interesaba, que le interesaba estar bien en su relación con Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro interés? Las cosas de Dios. Eso es identidad, amados. Pero si somos el pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido de Dios, y siempre andamos pensando en nada que es de Dios, pues está medio raro, ¿no le parece? Como que nos falta identidad. Entonces dice que el niño crecía y se fortalecía y el niño se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La palabra, recuerdo usted, por allá en Deuteronomio decía que les enseñáramos las, las palabras de la ley a nuestros hijos, que las habláramos de día y de noche y de tarde y las pusiéramos en los dinteles de las puertas y, y las repitiéramos a nuestros hijos todo el tiempo. Esta, esta familia, eso hacía, mire, educaba a su hijo para darle identidad judía. Él, y él iba aprendiendo todo eso. Lo iba asimilando, era un niño sabio y la gracia de Dios era, era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Otra vez, venía el tiempo de las fiestas judías y ellos iban. Y ustedes, mire, eso costaba. Había que desplazarse, José tenía que dejar la carpintería, habían ahorrado. ¿Sabes qué? Toca la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua duraba siete días, sabe pero ellos iban a cumplir con eso, a, a encontrarse con su Dios en el templo. En aquel entonces, la única forma de encontrarse con Dios era en el templo. Entonces había que ir había una búsqueda de Dios, una búsqueda de Dios, una identidad con su Dios. Sí, yo vivo allá, pero en la fiesta de la Pascua vamos todos juntos a Jerusalén. Así como nosotros cuando viene la Navidad y todos nos juntamos para festejar el nacimiento del Señor y honrarlo en nuestra casa, ¿verdad?, no andamos pensando en ir a Disneylandia aprovechando el 25 de diciembre. ¿Verdad que no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, ¿verdad? Así llega de cuenta. Entonces ellos invirtieron sobre eso, fueron a la fiesta de la Pascua y dice, y cuando cada año, cada año, o sea, no eran las vacaciones, era ir a ver al Señor, cada año. Y cuando tuvo 12 años, Jesús subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la, de, de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Mire cómo dice la escritura. Sin que lo supiesen José y su madre. Es decir, está muy bonita la fiesta, estamos todos ahí. Había como mucha seguridad entre la población, ¿no? Pues como que los niños andaban ahí medios un poco con los primos y un poco por allá, pues seguimos platicando y de pronto se le olvida uno al hijo una vez en, una, en un ensayo alabanza me acuerdo, una noche ensayamos y ya cerramos todo con llave y todo y conocíamos a la casa, de repente mi esposa me dice ¿y la niña? Le digo Le niña? la niña no es nuestra nuestra niña y mira, a mí se me cayó la sangre se nos quedó dormida en una silla y estaba todo con llave y oscuro Híjole, para buscar la llave. Y con ya mi esposa, le va a dar miedo, no sé qué. Pues dame chance y llegar, mi amor. Ahorita, ora, vamos a orar. Y cosas así, mire, sí pasa. Entonces, el niño se quedó y José y su madre no se dieron cuenta. Ellos estaban pensando que estaba entre la compañía. O sea, como que era un grupo grande, grande, familia. Todos se movían y anduvieron camino... De un día, 24 horas, oiga. Entonces la confianza de que pues anda ya con los primos, seguramente le van a dar de comer. Oiga, pero después de 24 horas, en la torre, ¿no? Pues no está el niño. Lo buscaban entre los parientes, entre los conocidos, pero como no lo hallaron, vámonos a Jerusalén, ¿no? el verso 46 dice, y aconteció que tres días después, oiga, qué angustia de haber sido eso, Tres días después, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, sí les preguntaba, pero también contestaba. Sí les preguntaba, pero ya imagino la calidad de preguntas, ¿verdad? De esas que pueden a bailar a todo el mundo, y, y de repente les decía sus, sus impresiones y y estos doctores de la ley se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Tenía 12 años. Mire, ¿qué implica eso? Que un niño de 12 años conocía perfectamente la Escritura. No, no fue... Allí a ver si lo llevan los papás, como decía ahorita Laurita. Mira, a ver qué te enseña. No, 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 mire, Jesús estaba bien ducho en las Escrituras, de muchos años, se las sabía. Podía discutir con los doctores de la ley. ¿Dónde cree, que, ¿Dónde cree que practicaba eso? ¡En su casa! Mire, en su casa. En su casa. Entonces cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, ¡Hijo! ¿Por qué nos has hecho así? Oiga, pues es una reacción natural de una mamá. Toda angustiada, claro, no como usted, que la gana que estoy chamaco todo lo que me hiciste pasar de la angustia y pobre chamaco la cabeza se le hace. Eso. Nunca se le ha perdido uno. Y yo se está riendo porque sí hace eso. Sí hace. Pero María, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mire, María honraba a José. ¿Se fijó? Arriba la Escritura nos revela la, 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 la cosa como está. Pero María dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. hijo. Entonces él les dijo, es una respuesta inocente de un niño. ¿eh? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabías, mamá, que en los negocios de mi padre con mayúscula ¿Me es necesario estar? ¿No sabías, mamá? ¿No sabían ustedes que no les había dicho el ángel, ¿Se acuerdas? ¿Usted qué cree? ¿Que ellos se habían platicado con su hijo de su historia? Mire, ¿sabe qué hacía la gente antes? Que no había televisión, que no había tablet, que no había videojuegos, que no había radio. ¿Sabe qué hacía? Platicaba. Eso hacía la gente. ¿Platicaban historias familiares? ¿Platicaban, arraigaban al niño en su cultura? ¿Por qué somos estos seguramente, mamá? ¿Por qué están estos soldados romanos con esa espada? Y mire, se viene la, la enseñanza, nosotros fuimos esclavos en Egipto y Dios nos sacó y el Mar Rojo y el no sé qué y el Faraón, pero hemos pecado y ahora estamos ahí con encima de estos, aquí los tienen todos oprimidos. Y cada vez que uno preguntaba algo, les acaban toda la historia de Israel. Mira, una identidad tremenda. ¿No sabías, mamá, papá? ¿Por ¿Es qué no saben que, que necesito ser los negocios de mi Padre Celestial? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, el Señor Jesús también comprendía que eventualmente los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Y aunque Él estaba muy por encima de ellos, estaba muy por encima de su comprensión espiritual, incluso de los doctores de la ley, Él se sometió a la ley que decía, honra a tu padre y a tu madre. Y se sujetó a ellos y bueno, fue con ellos y seguramente seguía ayudando en la casa y todas las cosas. Y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Muy bien, entonces este joven permaneció en su casa, así como Jaime la nuestra, hasta los 30 años. Sí, cierto. Masú también, pero hoy no vino porque le dio diarrea, ni modo. Sí es cierto. Bueno, después de esta quemada. Dice, dice, eh, si me acompaña por favor el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Bueno, voy a leer la última parte del capítulo 3. Dice verso 13, entonces vino Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mire, los hombres tratamos de decirle a, al Señor Jesucristo cómo deben ser las cosas. Señor, no, 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 mira, tú eres, tú eres, yo, de, yo debo hacer esto, tú debes hacer aquello. Y nos da por hacer eso, eso es estar movido un poco por nuestra alma, nos da por... Hacer las cosas como nosotros pensamos. Pero el Señor Jesús que entiende todo el ambiente espiritual, dice, mira, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, hay un plan en esto, o está sea, quietito y eh, bautízame. Entonces dice que Juan le dio chance. Y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y entonces hubo una voz en los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una certificación, una afirmación pública de la identidad del Señor Jesucristo. ¿Usted cree que esta fue la primera vez que el Señor Jesucristo oyó que su Padre era Dios? ¿Usted cree que era la primera vez? Claro que no, a los 12 años él sabía y dijo que no sabes que tengo que andar en los negocios de mi padre, de mi padre. De los 12 años a los 30 años el Señor Jesucristo tuvo una convicción de que Dios era su padre y lo vivía porque él entraba al lugar santísimo continuamente, tenía una comunión profunda, directa con Dios día con día. Mire, diario Dios le confirmaba que él era su hijo amado, aquí lo hizo Público, lo hizo en voz alta Para que todos escucharan Pero solamente estaba confirmando Lo que el Señor Jesucristo sabía de Él Día con día Y uno dice, bueno Qué bueno saber Qué bueno tener esa convicción ¿Sabe qué nos habló el Señor hoy? Hoy en la palabra esta, ¿sí se acuerda? Ustedes son mis hijos Familia de Dios Ahora, el Señor Jesucristo creía esto Yo le voy a preguntar y nosotros creemos, si sí creemos esto. Mire, ya lo leyó Jaime allá en Efesios 2 y en otros pasajes de Efesios. Le voy a leer lo que dice, por ejemplo, Romanos 8. Mire, vamos, Romanos 8 rápidamente. Dice en el verso 11, Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que llevamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Hijos de Dios, ve, lo que es, ve la importancia de ser guiado por el Espíritu de Dios Qué importante ser guiado por el Espíritu de Dios en todo, amados hermanos En esas pequeñas decisiones de ponle un nombre a tu hijo ¿Dónde vas a trabajar? ¿A qué escuela lo vas a meter? Pues son no, cosas que no vienen en la Escritura ¿Usted cree que no necesitamos dirección de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando sabemos que a nuestro, a nuestro hijo le están haciendo el bullying? ¿Qué vamos a hacer cuando supimos que alguien le pegó, que alguien lo mordió? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver, usted tiene un niño ahí de tres años y lo mordieron en el kinder, ¿qué va a hacer? ¿Le va a decir, ponle otra mejilla? ¿Sí le va a decir eso? Mire, yo no sé qué le va a decir, pero Dios sabe qué le tiene que decir. Dios debe decirle que cómo manejar cada situación, cada decisión que usted tiene que tomar en su vida. ¿Cómo va a tomar las decisiones si no conoce la voz de Dios? Para eso hay que entrar al lugar santísimo, mire para inquirir en su presencia, para tomar decisiones guiadas por el Espíritu de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Dice verso 15, pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor. Han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre mío, ama, Padre, Papito del Cielo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, usted tiene que tener eso en la cabeza y en el corazón y en cada una de sus células. Porque muchas veces venimos a la iglesia y sentimos, yo no sé qué, pero no se siente la gente parte de la familia de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, o no lo toma, o yo no sé qué. Entonces, mire, si uno no vive con fórmula identidad, usted va a vivir sin identidad. Y va a ser cosas que tienen una identidad diferente de un hijo de Dios. En alguna otra porción, creo, romanos, no uh, me acuerdo dónde dice, Efesios, Efesios 5 debe ser, Efesios 5, mire, dice que imiten a Dios como hijos amados, Efesios 5, de, verso 1 dice, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Cómo nos tenemos que portar? Como hijos amados. Mire, ¿sabe? Mi papá trabajaba en una empresa en México que estaba en un edificio que tenía, no sé, como 30 pisos, no sé cuántos pisos tendría eso. Y entonces su oficina estaba en el piso 16 y, y su oficina daba justo enfrente del ángel de la independencia. así se veía el ángel, así, al mismo nivel. Entonces era un lugar eh, pues que no dejaban entrar uno fácil, ¿no? Y a veces mi papá mandaba a que lo fuera yo a recoger Entonces yo podía entrar a su oficina Y era muy padre, ¿sabe? Llegaba con el policía Le dije, soy hijo del licenciado Ah, pase usted Y cuando llegaba arriba Abría el, el, el elevador Y la gente me saludaba Yo podía llegar hasta la oficina de mi papá Tenía acceso libre Era mi papá Y yo podía llegar allá Con él, con confianza, con libertad Pero déjame decirle una cosa yo tenía que ir vestido correctamente. ¿Usted cree que yo iba a ir en shorts y con chanclas de pata de gallo? Olvídelo. Mira. Yo no podía ir así. Porque ¿sabe qué? Me hubiera llevado una buena jaloneada de pelos ahí en de todos en su oficina. En serio. Es decir, es mi padre, pero yo tengo que honrarlo. Él tiene un lugar de honor ahí. ¿Cómo cree que voy a llegar yo todo chancludo? Pues, ¿Qué, qué le pasa a este...? El, el hijo licenciado, pues, donde lo recogió, así. Sí, amados hermanos. Es que mire, considere, piense, sea inteligente, sabio. Entonces, como, como hijos amados, bueno, ya tenemos identidad esa, ¿tenemos esa identidad? Somos hijos de Dios, en verdad. Usted lo, lo sabe, lo, lo cree, lo siente, lo vive. Amén, muy bien. Ahora mire. Después de que salió el Señor Jesucristo del Jordán y fue lleno de ese Espíritu Santo que Juan pudo ver una paloma que descendió del cielo y se posó sobre él y escuchó la voz, dice en el verso 1 del capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga usted, esa frase casi que está difícil de creer. ¿Cómo que el Espíritu de Dios lo llevó a un desierto? Y luego para que el diablo viniera a moler. Piense. ¿Usted es hijo de Dios? Jesús también, y lo sabía. Le acababan de decir, tú eres mi hijo muy amado. Muy amado. Ok, Jesús sabía moverse por el Espíritu. Entonces el Espíritu le dice, ven, lo lleva al desierto. Lo lleva para ser molestado por el enemigo. Entonces estuvo ayunando ahí en el desierto Teniendo comunión con Dios Profunda comunión 40 días y 40 noches de ayuno Entonces tuvo hambre ¿Y quién se presentó? ¿A un hijo de Dios? A veces yo oigo decir Es que a nosotros el diablo no nos puede tocar Pues no sé Digo, no sé qué lees tú Viene el tentador Viene el tentador Y le dice Fíjese, su identidad. Ah, es decir, si eres hijo de Dios, a ver, a ver, vi que las piernas se conviertan en pan. Y empieza a poner en tela de juicio esta verdad que nosotros tenemos que tener. Pues, ¿de quién son hijos? Cuando viene el diablo y lo molesta, ¿no le entra la duda? Pues, si yo pensé que era hijo de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pues, lee, amado hermano. Lea que los hijos de Dios, eventualmente somos confrontados con el enemigo. Aquí pusimos un caballero de una batalla. Hay que, hay que saber que tenemos un mundo espiritual alrededor que está fastidiando. Si no nos damos cuenta, mire, si no nos damos cuenta, vamos a caer en sus tentaciones. Porque eso pasa todos los días en nuestra vida. El enemigo viene y molesta y provoca. Y no se trata de... Mire, yo quiero que vea cómo se lucha... Cómo se lucha contra el enemigo, porque si, si no sabe usted luchar, se le va a pasar como esas personas que se la pasan reprendiendo la lavadora porque hoy no quiso lavar. O sea, de verdad no le estoy hecho en serio y, y gritando y. Entonces cómo se lucha, cómo se lucha. El diablo viene y dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió. Escrito está, mire el Señor Jesucristo sabía las Escrituras. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerde usted que el Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio, nos dice que Él vino para darnos vida y vida abundante. ¿Cómo vivimos? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos hace vivir realmente? ¿Las cosas materiales que llegan a nuestra vida? No, mire, esas son bendiciones añadidas. Dice la palabra, busca el reino de Dios primero que todas las cosas y lo demás se te añadirá. Y está hablando de, de cosas materiales, del vestido y de la comida y de la casa y de esas cosas. Dice, busca el reino de Dios y las otras cosas serán añadidas. Aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo, sí, sí, quiero vivir, pero no del pan este, de, sino de lo, de lo que habla Dios. Y entonces, esa realmente es una cita. Ay, Dios mío. Esa es una cita que está en Deuteronomio 8. Mire, si me acompaña, por favor. En Deuteronomio 8, en el verso 1 dice, yo, yo me imagino esto, el Señor Jesucristo, desde, desde muy pequeño, y quiero decir muy pequeño, porque a los 12 años estaba discutiendo con los doctores de la ley a alto nivel, mire. A alto nivel, no, no que llegamos allá con los jovencitos y les preguntamos, a ver, ¿alguno de ustedes sabe los 10 mandamientos? Y... No, 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 discusión de alto nivel a los 12 años. Entonces, mire cómo dice, seguramente él, él había repasado estas palabras muchas veces, muchas veces. Las había estado leyendo, meditando, comiendo, digiriendo, analizando, creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual. Dice la palabra en el 8.1, dice, cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que nuestro Dios te prometió con juramento a nuestros padres. Él sabía que esa palabra era para él, era miembro del pueblo de Dios escogido. Está hablando con cada uno de los israelitas, ve. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántas veces cree que le habían platicado la historia esa? Si nosotros aquí en la iglesia ya sabemos que todas las veces nos dicen que Israel estaba preso y esclavo en Egipto y que el Señor lo libró con brazo fuerte. Y a veces lo oímos y lo oímos y... Pero ¿cómo cree que lo vivía? Se lo platicaban todos los días. En la fiesta de la Pascua, ¿sabe de qué se hablaba? ¿Sabe de qué se festejaba en la Pascua? Cuando iba siete días de todos los años a Jerusalén, ¿sabe de qué se hablaba? La Pascua es cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Y cómo los salvó con su brazo fuerte. Cómo los atravesó por el Mar Rojo todos los años. Entonces él aquí se sabía la ley te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. A ver, ¿para dónde me lleva Dios? Para afligirte. Para probarte. Para saber lo que hay en tu corazón. A ver, a ver si has de guardar o no sus mandamientos. Ahora el Señor Jesús está en un desierto. Probado. Afligido. Con hambre. ¿No cree que le vino a la mente esta cosa? Mire, estoy en el desierto, probado por Dios, afligido, con hambre. Voy a cumplir sus mandamientos, voy a esperar en su palabra. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero también te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. El Señor te afligió para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y el Señor Jesucristo estaba viviendo eso, mire. Pero, pero se sabía la palabra, amados hermanos. Entonces el diablo viene y dice, ¿verás pan? Y él va a la palabra. No, no, mi vida no depende del pan. Sí, tengo mucha hambre. Pero mi vida depende de lo que Dios me dice. Y Dios me dice que estoy siendo afligido para probarme a ver si voy a cumplir sus mandamientos o no. Y buena respuesta al diablo, mire, sin gritos, lo escrito está. ¿Dónde cree que ocurrió esto? ¿Dónde cree que ocurrió esto? El Señor Jesucristo, desde luego, tenía un discernimiento de espíritus por encima de todos los hombres. Él podía ver el mundo espiritual. Es muy posible que viera cara a cara al enemigo. Pero todo esto es en el nivel espiritual, amados hermanos. No se aparece como una persona se ve en el Espíritu. Recuerda usted la visión con Eliseo y su criado. Abre los ojos. Bueno, el Señor puede ver ese. ese. Él sabe de dónde está saliendo ese deseo en su corazón, ese pensamiento que vino a su mente. ¿Oíste las piedras? Aspán. ¿Quién lo puso? El enemigo. Por eso tenemos que tener este discernimiento espiritual. Sale de la presencia de Dios que nos revela el mundo espiritual para que podamos saber de dónde vienen los pensamientos que tenemos, las ideas que tenemos, las decisiones que estamos a punto de tomar. Si no consideramos el mundo espiritual, mires, ya, ya cayó. Pero el Señor nos está abriendo los ojos. Ve de dónde vienen los pensamientos que llegan a tu cabeza, a tu corazón. Y, y contesta correctamente. No, no, sí, ya sé que estoy afligido. Pero ¿sabe qué? Dice que después de que tuvieron hambre, el Señor les dio pan y lo sustentó. ¿Sabe qué pasó después de las tentaciones? Apareció un ángel y le servía a Jesús. Le, sí le dio de comer. Sí lo sustentó. Muy bien. El verso 5 dice, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo... Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire, el diablo se sabe la escritura. ¿No cree usted que porque anda con su Biblia aquí ya es inmune? ¿De veras? ¿Sabe qué? A veces nosotros tenemos ideas. Cuando yo era niño, en la casa de mis abuelos, era una casa antigua en la Ciudad de México, oscura. Entonces, a veces me quedaba con mis abuelos. Pero esas casas, oiga, esas casas lúgubres allá, bien vieja. Y entonces de repente mi abuela me decía, mira hijo, tráeme allá arriba no sé qué. Y yo, ¿cómo? ¿Y tengo que subir con la luz oscura? Digo, sin, así, con la luz apagada. Y decía arriba está el encendedor, pero estaba arriba. Había que subir la escalera a oscuras. Entonces, bueno, yo tenía mi concepción de Dios y lo que me habían enseñado entonces, mire, yo iba cruz, 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 cruz. No, en serio, le estoy diciendo en serio. Así subí la escalera. Cruz, 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 cruz. Cruz, cruz, cruz. cruz, cruz. ¿Por Porque yo sabía que el Señor era poderoso. No tenía entendimiento, pero este Señor poderoso. Cruz, cruz. Y cuando llegaba arriba, le tanteaba así a la pared a ver dónde estaba el apagador. Y, ay, cuando se prendía la luz. Entonces ya guardaba. ¿No? Porque son los fetiches que tenemos en la cabeza. Pero dice que el, el diablo lo llevó allá, al pináculo. ¿Recuerda usted lo que le dije de cómo se mueven las cosas en esta, en esta nueva física que están descubriendo apenas ahora? Mira, así nos podemos mover. Es llevado allá, puesto encima, el diablo le muestra las cosas y le dice, a ver, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Y también dice la Escritura: en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le contesta otra cosa. ¿Qué, qué, qué es lo que se antojaba que contestar allí? Mire, el, el diablo estaba citando el Salmo 91. Si me acompaña usted, por favor, a ver el Salmo 91. Un Salmo hermoso que a mí me encanta estar eh, orando. Y, y pensando en él, mire, en el verso 11, yo creo debe estar eso. Verso 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mira, se la citó el diablo. Bien, se la sabe mejor que nosotros. Entonces, ¿sabe qué es lo que sigue? Después, de, ese, después de, esa, de esa frase, viene el verso 13 y dice, Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Sabe que esas fueron las palabras del Señor Jesucristo cuando regresaron aquellos 70 que envió de dos en dos y venían muy contentos porque dice, aún los, los, los demonios se nos sujetan y el Señor Jesús dijo, no, no estén alegrando de eso alégrense que su nombre está escrito en el reino de los cielos porque yo les digo, les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los va a dañar véanlo, está en Lucas 10 sin embargo, Jesús sabía eso aquí ¿Qué se nos hubiera antojado? Una buena reprendida al diablo. ¡En el nombre! ¡Mi nombre, pues! O como sea. Porque nosotros así nos vamos con la finta. ¿Pero sabe qué le dijo el Señor Jesucristo? Mire, primero vamos a leer el contexto del Salmo 91. Mire, mire fíjese bien. Vea al Señor Jesús, que es Dios mismo, que es el que dicta a los corazones la palabra de Dios, y así, así se la dictó a David para que hiciera este salmo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, verso 1, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, está hablando de un hombre que está buscando la presencia de Dios y habita en esa presencia. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, del Dios Santísimo que está por encima de todos los cielos, esa persona va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Luego viene una expresión, en la que se ve que el espíritu de este hombre que hizo el Salmo está, siendo, está aconsejando su espíritu a su alma y dice, «Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Luego dice, «Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro». Sí, pero él está teniendo un enfrentamiento con el diablo ahorita. ¿Así se fija? como que ¿Y todo esto? No habito bajo tu sombra, no, habijo, no habito bajo tus alas. No, no estoy diciendo a mi alma, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien, confiaré, en quien confiaré, que me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Dice, escudo y adarga es su verdad. No temerás de terror nocturno, no temerás de saeta que vuele de día, no temerás de pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y vas a ver la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo. Por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Uno está diciendo, ya, ahora sí, soy el indestructible. Hay una muralla de protección. El diablo ni se me va a acercar. Bueno, el diablo le está citando esto y le está restregando la palabra. Aquí estoy. ¿Se imagina? Dice, pues a sus ángeles, mandarán cerca de ti. Que te guarden. Que, que se te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en pie piedra. ¿Se imagina? Fíjese, fíjese la astucia del enemigo, fíjese su inteligencia, es tremendo, amados hermanos. Si no tenemos una relación con Dios en el espíritu que nos lleve a saber cómo luchar esta guerra, mire, estamos perdidos. Entonces, pues dice eso que les dije: sobre el león y el las pisarás, hollarás al cachorro, el león y al dragón. A mí se me antojaba que en ese rato el Señor Jesucristo lo agarrara el pescuezo y lo pusiera. Y le diera, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, aquí viene entonces el Espíritu contestando, como si Dios dijera, por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré, mi salvación, es decir, Dios nunca nos abandona, mire. Y la provocación era, hazlo con tus fuerzas. Y el Señor Jesucristo dijo, no. Yo no lo voy a hacer con mis fuerzas. El Señor es el que me va a salvar. Pero ¿de qué provocación y de, y de qué tentación está hablando acá? Porque el Señor lo que Jesús le respondió, mire lo que Jesús le contesta. El diablo empieza a molestar con que los ángeles... A ver, ¿dónde está? A ver, ¿no que te iban a defender los ángeles? A ver, aviéntate... Y Jesús le dice: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y, ¿Y por qué le dijo eso? ¿Por qué no se basó en los elementos que tenía el Salmo para completar la oración? Mire, ¿de qué tentación está hablando? Si me acompaña, por favor, a Deuteronomio 6,16. ¿De qué está hablando el Señor Jesús allá? Bueno, como es de 6,16. Eh, voy a leer desde el verso 10. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, ¿sabes dónde estaba viviendo en ese momento Israel? En la tierra que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí estaban ya. Ahí estaban disfrutando de ciudades grandes y buenas que ellos no edificaron. Casas llenas de bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, pero que luego cuando comas y te sacies, cuídate, cuídate, fíjate de no olvidarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servicio, oiga, es un repetir y repetir y repetir la identidad. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Quién eres tú? ¡Eres su pueblo especial! O sea, ve, la palabra le repite y le repite y le mando la identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No te olvides. Dice en el verso 13, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en sus contornos, porque el, el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. El verso 16 dice, no tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá. Ahí está la cita. El Señor Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Como el pueblo lo hizo en Masá. ¿Y eso qué? Éxodo 17. Éxodo 17. Dice el verso 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Está saliendo Israel después de que lo sacaron de Egipto y está en el desierto. Y empiezan a caminar por el desierto conforme al mandamiento que Dios les dio, les dijo caminen por el desierto y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, pues ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó al Señor, le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? De aquí a un poco me van a dar de pedradas. Y el Señor le dijo, mira, ve delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel para que vieran. Aquí hay una piedra, estamos en el desierto y no hay agua, ¿verdad? Bueno, ¡pau! y entonces brotaron aguas. Y los ancianos transmitiendo esta tradición oral de cómo Dios les dio de beber en medio del desierto, a todos, generación, a generación, a generación, a generación, hasta que nació el Señor Jesucristo, le seguían contando. Y ¿sabes una cosa? Cuando el pueblo llegó a Oreb y no tenían agua y estaban repelando con Moisés, el Señor tomó y nos dio de beber. Y entonces dice ahí en el verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, y lo llamó también Meribá Masach significa prueba y Meribah significa rencilla, pleito, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor, nuestro Dios, entre nosotros o no? Ahora sí, regrese, piense. ¿Qué pasa cuando llegamos al Señor? Nunca he oído de un cristiano hermano que empieza a decir, yo pienso que a mí el Señor no me ha. Yo pienso que a mí el Señor no me ama Yo no sé qué pasa Pero en cuanto me hice cristiano los problemas aumentaron ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabe quién le está poniendo esos pensamientos En su cabeza? Es una tentación, es renegar de Dios Ahora estoy peor que como estaba Pues entonces hubiera caído en Egipto Si sí, sí entiende lo que es La tentación es tremenda Tentar a Dios así A ver ahora Soy cristiano, te sirvo Y ahora mira cómo me va pues, ¿cómo cree que le hubiera ido estando allá donde estaba? ¿Cómo cree que nos hubiera ido? Mire, yo soy muy consciente, yo soy muy consciente de dónde me sacó el Señor. Yo sé que si el Señor no hubiera venido en mi rescate, ahorita yo no tendría familia, o al menos la familia que tengo. No tendría mi esposa y no tendría a estos hijos, porque sé perfectamente por dónde me estaba inclinando y me estaba desviando. Así es que sí sé. ¿Y cómo le voy a decir al Señor? Me voy a quejar. Me, le voy a decir que, mira nomás cómo me está yendo ahora que soy cristiano. Es una tentación tremenda, amados hermanos. Y caer en ella es provocar y tentar nosotros a Dios. Y quejarnos y murmurar de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No sabe, no, no sabemos en verdad. No sabemos lo, el trabajo de Dios y dónde estaríamos nosotros. Bien, de eso se trata. No tentarás al Señor tu Dios. No te quejarás. Es lo que le está diciendo el Señor al diablo. Y no me voy a quejar. Ni tampoco voy a ver si Dios es mi Dios. Por supuesto que es mi Dios. Y el Señor Jesús vio la salvación de Dios. Él no hizo nada. Pero vamos a ver el final. Si me acompaña por favor el Evangelio de Lucas. La última partecita la voy a ver mejor en Lucas porque... Me parece que está expresada mejor. Lucas 4 también. Dice, verso 5, después de que, de que vienen estas tentaciones, dice el verso 5, Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mire, nada más piense, ¿hay alguna montaña en que se puedan ver todos los reinos de la tierra? O sea, físicamente eso no existe. Así es que está hablando el mundo espiritual. Te llevo alto y te muestro toda la tierra y todos sus reinos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Sí se fija. El mundo, el sistema, le pertenece al enemigo legalmente. El, el hombre se lo entregó. El Señor Jesús no le dijo que estaba echando mentiras. Le dice, le dice, te voy a dar esta potestad, toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán... Tuyos. ¿No le suena? ¿No le suena? Nunca ha llegado a su vida esa tentación de si pudiera estar por encima de, si pudiera tener el control de. Aguas, piense de dónde vienen las ideitas. Entonces el Señor Jesús le dijo, vete de mí Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Lo vimos ahorita en Deuteronomio 6.13, ¿recuerda? Entonces, en el verso 13, porque aquí en Lucas está primero esta y después la de, la, la de que lo llevó al pináculo, pero al final, cuando terminan las tentaciones, en el verso 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, mire, el diablo fastidia, amado hermano. El diablo fastidia. Si usted lee la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, si, si me acompaña, por favor. Primera de Pedro 5, en el verso 8, dice, sean sobrios y velen. O estén atentos, estén despiertos, no estén dormidos. Y no está hablando aquí de que no durmamos, oiga. Por favor. Lea la palabra con sabiduría. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la palabra nos dice, resistan firmes en la fe, sabiendo que somos hijos, mire, que tenemos el poder que nos dio el Señor Jesucristo, pero hay que actuarlo y llevarlo a cabo correctamente como Él lo hizo. ¿Vio cómo enfrentó? ¿Vio cómo enfrentó? Sepan que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y también allá en Efesios nos, nos, nos advierte y nos dice que vamos a padecer igual que los demás. Un poco de tiempo, un poco de tiempo y vamos a ser probados. Y Dios tiene un propósito en eso, amado hermano. No se, no se espante, mire, Dios nunca lo va a abandonar. Si se confía a él, él lo va a salvar y él le mostrará su salvación. Sí, 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 él, él, él. Él, tenemos una autoridad tremenda con, contra el enemigo, sí tenemos, mire, pero no para luchar tontamente. Híjole, ya se me hizo bien tarde. Entonces ya no le voy a platicar esta anécdota, sino voy a cerrar de esta manera. ¿Sabe que hemos estado orando sin cesar, de verdad sin cesar, Todas las veces que nos juntamos los martes y los jueves, los varones, en otros grupos de oración que hay entre semana, yo sé que están orando y eventualmente cuando nos juntamos el consejo, oramos también por los jóvenes, continuamente estamos orando por los jóvenes y estamos orando por los jóvenes y queremos que nuestros jóvenes sean rescatados, oiga, de este ataque tremendo el enemigo, que mire, el enemigo no da cuartel, él, él, no, él, no, es, él no se atiene a las reglas del combate, es un tramposo es un abusivo, no da margen, no da chance de que uno se recupere, no es como en el box, ya la campana y toma una, un minuto de aire, no, te sigue, pegue y pegue y pegue y pegue. Y a nuestros jóvenes que están en este proceso de formación, de la identidad, le está pegando fuertísimo. Y por eso estamos orando, porque en la iglesia están pasando cosas desagradables, que no pasaban antes. Y he estado yo, piense y piense, de verdad, créame, piense y piense por semanas ¿Por qué nuestros jóvenes en la actualidad tienen este acoso tan tremendo y están sucumbiendo que antes no caían? Miren, en la iglesia hace años, en la iglesia cristiana hace años, la gente no se divorciaba. Era rarísimo que en una iglesia cristiana hubiera un divorcio. Pero ahora cada vez vemos más estas situaciones. Cada vez vemos más parejas que están solas con sus hijos. Bueno, parejas no individuos, ya el hombre con los hijos o la mujer con los hijos, porque el otro lo, lo abandonó. Y, y vemos a nuestros jóvenes cada vez más, más confundidos, cada vez menos apegados al Señor. ¿Y por, de dónde viene todo eso? Yo estoy pensando, Señor, ¿por qué nuestros jóvenes no tienen identidad? Yo le quiero preguntar, amado hermano, ¿cuántas veces, cuántas veces platica con sus hijos a la hora de la comida, a la hora de la cena? ¿Cuántas veces platica con ellos? ¿Y cuántas veces tiene de fondo el televisor? Yo no sé si usted está acostumbrado a prender la tele mientras está comiendo o cenando. Pero mire, acabo de escuchar un video que, por cierto, me parece que está tan bueno ese curso, tan bueno, que a lo mejor, a lo mejor organizo un seminario para que lo escuchen los padres de niños, chicos y también de los jóvenes. Es un video, es un curso que... que imparte un, neuro, un neuropsicólogo que describe completamente claro y científicamente el desarrollo del cerebro del niño. Y él dice los peligros que hay cuando un niño está comiendo y le están poniendo un teléfono celular o una tableta o la televisión. y Entonces empieza a enseñar cómo el niño, en lugar de hacer las conexiones de comida, buen comportamiento, obediencia, y es la hora de comer, asocia con distracción, asocia con distracción. ¿Sabe usted que en este momento la Academia Americana de Pediatría y la Clínica Mayo de Estados Unidos está recomendando y casi con carácter de prohibición, aunque no se pueda hacer ley eso, o no sé si se pueda, pero no está en este momento, pero es una recomendación seria de, de estas eh, sociedades de, de conocimiento científico que los niños menores de dos años no deberían tener contacto con teléfonos celulares y con tabletas. ¿Sabe por qué? Porque los disgrega. Su cerebro está en ese proceso de formación y de identidad. Y los hace perder eso. Y por eso ahora vemos un incremento tremendo en estos niños que tienen déficit de atención. ¡Claro que tenemos! Pues si nunca ponen atención. Mire, no le voy a exagerar, pero yo he visto niños que entran a mi consultorio, niños de unos cinco años, que entran con una tableta, le digo hola, se sienta y da de cuenta que es una ausencia, lo subo a, a la mesa para explorarlo y le tienen que arrebatar esa mugre, o sea, ¿qué pasa con el cerebro? No, no tiene capacidad de concentrarse de que estamos hablando, el contacto, el contacto visual, el contacto personal, sabe que se está perdiendo, y todo eso tiene que ver con este proceso de formación de las neuronas en ese momento de, de, de los contactos que hacen las relaciones, que hacen el, el acostumbramiento. Nosotros vamos teniendo aprendizaje por asociación y eso disocia. Y eso está comprobado, déjame decirlo. Entonces, ¿cuántos de nosotros? Pero Y nuestros hijos, está mal que lo hagan y no ponemos freno y los dejamos que vean y con eso lo entretenemos. Amado hermano, después vamos a tener un problema, ¿Cómo va usted a establecer contacto con su hijo? Si, si está desasociado adentro, en su cabeza, seriamente, seriamente, en serio, en serio. Ver la televisión mientras está uno comiendo, pues es un distractor. ¿Y dónde está la plática? ¿Dónde está la edificación? ¿Dónde está el sentido de identidad con su familia? Mire, hemos, hemos perturbado todo eso. Por supuesto que tenemos la sociedad que tenemos. Y peor que se va a poner, déjame decirle, peor, peor. Necesitamos tomar cartas en el asunto. Pero ¿cuántos de ustedes, adultos, y yo también voy a incluir, ¿cuántos de nosotros cuando estamos en, en la compañía de la familia, estamos con la mugreza puesta? Y ¿sabe qué? Mire, la verdad es que ya yo un día tuve que hablar en la casa. ¿Sabe qué? No vamos a ver esta cosa. Porque estamos platicando y ¡pip! Ah, sí, bueno, como te iba diciendo ¡pip! Oiga, apa, ¿sabes que ya? Vamos a pagar esto, no teléfonos celulares en la casa, no tenemos televisión. Nosotros nunca aprendimos la televisión mientras comimos. ¿Sabe qué hacíamos con nuestros hijos? Les hablábamos, les hablábamos, platicábamos, aunque nos peleáramos, no le hace. Pero teníamos relación, contacto, hablábamos de cosas, los dejábamos que dijeran, les decíamos nosotros, había contacto personal, pertenecían a una familia. Sabían las cosas, les platicábamos anécdotas de sus abuelos, de sus tías, de no sé quién, y las anécdotas de ellos se las repetíamos. Y de ser posible, citábamos la escritura, pero no de manera religiosa, sino de vez en cuando. Con... ¿Y tú qué piensas que, que cree Dios de eso? ¿Y, y cómo piensas? Eventualmente, cuando se portaban mal, a ver qué dice aquí, bueno, más dime qué dice ahí. Y así, un contacto personal, que tengan identidad con su familia. Pero si nosotros, los adultos, no tenemos eso, si tenemos esta disgregación. El otro día fue una señora al consultorio y se sentó y me estaba platicando el problema de su niña con el tip, pitito ese, pip, y pip, y pip. Y yo, ay. Bueno, medio me platicó lo que tenía. Total, agarré al niño y lo puse en la mesa de exploración y ¿qué creo que hizo la señora? A toda velocidad, mira, ya. Y yo, yo estaba sentado y dije, o sea, a ver, ¿qué onda esto? ¿Va a pagar por una consulta de 15 minutos o 20 minutos en la que no estuvo? Total, revisé al niño, ni cuenta se dio si lo revisé o no. Y, me dice, eh". y estuvo conteste y conteste los chats. De pronto se paró y dice, ¿cómo ve, doctor? Pues yo veo bien, ¿y usted? ¿Y ¿Usted cómo ve? Total, nos fuimos a sentar, le dice una receta, le paga esto ese. Ah, ok, muy bien, pip. Sí, sí, muy bien, sí. Digo, ¿sí ¿está entendiendo cómo lavar la medicina o le va a poner las gotas de los ojos en las orejas? Y No, sí, sí, ya, ya, ya le entendí, muy bien, muy bien. Amados hermanos, mire, yo no quiero satanizar eso, yo creo que la tecnología eh, tiene su lugar y tenemos que aprovecharla correctamente, pero nosotros debemos estar enseñoreados de la tecnología, no la tecnología de nosotros. Eventualmente, a lo mejor organizo esta, este seminario. La verdad que está súper interesante la manera en que este señor explica a los papás las, las secuelas y las consecuencias del mal uso de las tecnologías y por qué tenemos lo que tenemos. Entonces, si queremos tener hijos con identidad, nosotros debemos de tener identidad de familia. No tenga medio identidad, tenga identidad de familia. Si usted es el padre, sea el padre. Si usted es la madre, sea la madre. Es el esposo, sea el esposo y sea la esposa. De manera que nuestros hijos vean los roles. ¿No le parece? Muy bien. Vamos a orar. Amado Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos muestras en tu palabra que hay un mundo espiritual que nos rodea, que nos provoca, que nos tienta. Que quizás oprime nuestra mente, Señor, nos hace pensar equivocadamente, pero tenemos la vida, Padre, tu palabra que es para vivir. Señor, que amemos tu palabra, enséñanos con tu espíritu, Señor, a atesorar tu verdad, tu palabra, tu luz. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos has dado. Te doy gracias, Padre, por los jóvenes que nos has dado. Señor, que seamos estas personas capaces en ti, Señor, de modelar para nuestros hijos identidad, como hijos tuyos, como hijos amados. Gracias, amado Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.